0: Hjärtligt välkomna till Bibliotekspodden från Halmstad bibliotek. Elisabeth på min vänstra sida som vanligt, men mitt emot oss sitter Kalle Lind, ja, dagens gäst. Du är jättevälkommen.
1: Detta tackar jag för.
0: Varför är du här i Hamsta?
1: Det är för att titta på korven,
0: ja. det är 25 meter höga medvusten. Just det, med mm. temp temperaturen ser man där ja, också. Ja, det är ju även och det är väl ja.
1: både klocka och temperatur. Ja, ja
0: man, man ser ju alltid
1: när man kör förbi här. Jag bor i Malmö och det händer att jag tar mig till Göteborg. Så mm. då brukar jag försöka stanna till och njuta <skratt> av halvstadslandmärke. Ja. Tycker inte du att, du
2: att den är liksom inbyggd nu? Det tycker jag är lite ledsamt. För innan så stod den mer som en solitär. Nu är den inbyggd i huset. Det tycker ja, jag tycker jag är... det är
1: djupt tragiskt. <skratt> ja,
2: lite så. <skratt> ja. Men ändå. Det smärta. står
1: upp för fria folk. Ja, det är
0: ja. <skratt> Bortsett från korvskådandet. Ja, så var det för att ni bjöd in mig.
1: Mm, precis. Det, här, det är en konstig <skratt> fråga av dig att ställa. Ja, vet. du vet. Nu vet du varför ja. jag är här. Jag ska prata här på Halmstad Bibliotek om en bok jag har skrivit. Jag kommer förmodligen att prata om andra saker jag har gjort mm. också. Det brukar bli så. Jag är mm. lite associativ när jag...
0: Ja. Ja, men vi tror att det är en ganska stor publik som sitter och väntar på det just nu Oj. Mm. Vi har hört flera kollegor, de har bytt schema och krånglat
2: och ja. stått upp från sjukbäddar och allt möjligt för att kunna vara här ikväll Jo, det är säkert Det syns inte i radion Men den här boken då din senaste, hur fick du idén till den? Den heter 88
1: böcker som du inte behöver läsa Ja, men jag har skrivit en, ett gäng böcker. Jag var tvungen att räkna dagen för det mm. var någon som påstod att det var en viss summa. Och så stod det med att jag inte visste summan, så då fick jag sätta mig och räkna. Mm. Jag tror att det här är nummer 15. Mm. Är uh, vilket var faktiskt fler än <laughs> vad jag mindes. Uh, och många böcker jag har skrivit har varit i någon sorts genre. Som, jag, jag vet inte vad vi ska kalla det, någon sorts journalistiskt korserande genre. Jag tar reda på saker som jag är, tycker är lite kul. Särskilt om saker inom svensk nöje, nöjes- och offentlighetshistoria. Jag är mm. lite intresserad av gamla socegrupper och sånt. Och jag känner att det är ingen annan som är det. Mm. Jag har fått ta det på mig. Och så har jag skrivit böcker som heter Sånt som Människor har varit syndom mm. Eller 52 festliga riksdagsledamöter <laughs> Eller så Och då har det varit liksom centrerat kring liksom, Människor då Gubbar Om vi ska mm. vara helt ärliga mm. I första hand Och eh, så har jag sen, alltså, kände jag väl någonstans att jag nått vägs ände Men den, jag försökte hitta en, en annan ingång För att egentligen skriva om samma saker då kom jag först på att skriva en bok som heter Sverige för idioter mm. jag tänkte. <hör> jag satte mig ner med det jag det skrivit vid då, vid tillfället vad är det jag är intresserad av egentligen? Ja men det är ju just alltså, vad är den minsta gemensamma nämnaren här? Det är Sverige. Jag är intresserad av folkhem Sverige och så där. Så då skrev jag den boken och upptäckte när jag skrivit den att den handlar ju ändå också om gubbar. <hör> 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 och så i nästa nästa steg då var att Nej, vad jag är mer intresserad av. Jag är intresserad av böcker. Mm. Och, eh, så då levde den här som också handlar mest om grupper.
2: När du valde ut de här 88 böckerna som du tycker... Hur, hur gick du tillväga då? Liksom, hade du några sådär från början som du tänkte att... Nu tar jag din fråga här. Ja, ja nu, <laughs> jag blev så... Uh, men jag kör på med den.
1: Uh, <laughs> ja, nu har du börjat. Nu
2: har jag börjat. <laughs> jag gissar att du kanske hade några böcker som du redan innan hade tänkt på. Vad är det här? Men hur, gick du, liksom, hur gjorde du sen då?
1: Jag har skrivit faktiskt, när jag har skrivit om de här gubbarna tidigare. När jag har skrivit om Biris slag så har jag såklart tagit upp hans memoar. Där, där han ju, vi känner till där han beskriver hur han ligger med en ung, vacker kvinna på en strand natten innan hennes bröllop. Mm. mm. Det är en Birish Laug som alltså vid tillfället var språkrör och alltså potentiellt statsminister i Sverige. Han valde ju ut den boken. Alltså jag, jag har redan liksom varit inne på ett gäng böcker som jag tycker är, är knasiga. Alltså det är, jag skriver om sånt som har hänt och som jag tycker att det pratas för lite om. Jag har redan liksom tagit upp Börje Ahlstedts-memor i en tidigare bok. och så där. Mm. Men, men visst, det fanns ju såklart några stycken som jag kände att de här behöver väl någon utreda lite grann. Jag hade kanske Rikke Bruss diktsamling. <laughs> även Rikke Bruss memoarer. Mm, alltså mm. de som heter Gladiatorns kamp. Eh, Samlingen, Dramat bakom sanningen, bakom rubrikerna om en ännu levande legend. <laughs> oj, oj, oj. En väldigt fet underrubrik. <laughs> men det är helt i linje. Det är 600 sidor. fullkomligt oredigerad text. Eh, nej, men, så det fanns ju några sådana och sen när jag hört talas om några böcker som
0: men hur har du rent fysiskt hittat dem? För att det här är ju... Alltså vi har ju läst och bläddrat i din bok. Det här är ju böcker som inte finns kvar
1: mm. på nästan
0: några bibliotek. För att de är...
1: Nej, det är ju det här Janne Udda. Josefsson gjorde ett helsommarprogram om <skratt> att ni bränner alla, alla era böcker.
0: Ja, nej. Den diskussionen kanske vi inte ska ta. Men det är ju böcker som tiden ändå har stungit <skratt> ifrån. Nej, det, det är som ifrån... inte Janne
1: Josefsson borde ha tagit.
0: Nej. Just, eh, just. Nej,
1: men jag... Hur hittar du dem? Ja, men jag, jag gör ju det. Det är det jag gör. hittar. Det är det du grejer. gör. Ja. Det är det jag ägnar. Alltså den tiden andra andra människor har riktiga jobb, så, så står jag och gräver i, i loppislådor och sånt. Ja, ja. Sen har jag ju såklart också byggt upp ett kontaktnät av människor mm. som gräver ännu mer. Ja. Jag, jag har en bekant i Malmö som alltså, bokstavligt ägnar sitt liv åt samlande. Han bor i en femrummare utan familj. Och den femrummaren är från topp till tå. Från golv wow. till tak. Täckt med <gård> dansbandsinglar och Edvard Persson minnestallrikar och <gård> Sånt som ingen annan vill ha Han har liksom upprättat någon sorts museum Jag hoppas den dagen han faller ifrån Att, att det faktiskt ska bli ett museum mm. Men så att jag har lite sådana bekanta Som, som gav mig lite tips och sådär Lite ingångar Sen brukar det ena ofta ge det andra mm. Alltså det är, någon, det är en väldigt mm. så att säga, Icke metodisk Dynamisk process Men du, du menar att du har
0: öppnat en blick för det här
1: Ja det har jag gjort ja. Alltså har jag någon form av yrkesfärdighet- så är det att jag har tränat upp någon sorts öger. Och jag, jag vet ungefär ibland nästan liksom instinktivt, mm. intuitivt- att om jag hittar en, om jag hittar en, en debattbok från 1970- så vet mm. jag att i, i den texten- finns så kommer de att hänvisa mm. till något annat. Som, Oj, det här verkar knasigt. Mm. Mm. Ett, ett av de bästa fynden jag någonsin gjort- och som jag då har skrivit om tidigare. så Den kommer inte med i den här boken. Då. Men det är Henning Sjöströms bok, Det glatta livet. Mm. Henning Sjöström var ju som ni vet men som mm. kanske inte alla lyssnare vet stjärnadvokat, jurist och mm. dessutom operasångare och buddhist och <laughs> premiärlejon. Mm. Eh, mycket Expansiv man. Och han, när han hade sin stjärnkarriär som jurist och hade alla liksom stora mål och sådär, det var han som lärde upp Lev mm. alltså, Så skrev han och hans bror det är ganska många böcker. Men, och, och de är fulla med de är så snuska de är så burleska de är så grova de, är, det är mycket, de var ju från burträsk i Västerbotten så det är mycket som om gamla snusgubbar och sånt där uppe men det är också om en sjössoms egna eskapader där han påstår att han har legat med Oj. olika kvinnor på olika sätt och, och gått hos eh, prostituerade i Paris, alltså väldigt skabrösa historier mm. Och den boken, jag börjar berätta om den här för att den hittar jag genom att jag läste Boströmsteds memoarer. Mm. Boströmsteds som då var Expressens chefredaktör under deras guldår. Mm. Eh, och som alltid var i liven på Henning han, han, han skriver om det här och, då, och när han börjar berätta om den här, för, för det där ledde till en tv-debatt och sånt för att han var arg på Henning Sjöström. Så förstår jag, Vad är det här för en bok? Har Henning Sjöström skrivit mm. den här boken? Som Strömstedt ja. lite snabbt hänvisar till. Mm. Och på det, alltså, det här är så jag ganska mycket arbetar.
2: Ja. Mm. Jag läser
1: någonting. Jag tar någonting lite på morfå. Mm. Och sen så öppnar det ofta en dörr in till någonting mm. annat.
2: Det påminner lite om Connect kom hon när vi läste Livström kvist och gör vi lite då och då här för varandra och så mm. Och då skriver hon om Arne Weisses memoarer. Det kan det ett tips som du om du inte har läst den så är det. Det är, är ju henne. Du var tipsat henne. Ja. Hon skriver nog tack Kalle Lind där i ja. att hon är noga med är det hänvisningar. Det roligt. Ja. Nej men jättefästligt, för den boken har vi ju då här.
1: är ja, typisk mejl jag får faktiskt Liv hej, har Arne Weisse berättat om när han går till horror? Frågetecken mm. med mm. vänlig hälsning i liv. Ja. Det är sådana mejl får jag ibland mm. och ja. tar alltid på mig uppgifter med stor ja. entusiasm. Ja. Ja visst att han det, säger jag, och, mm. och springer till bokhyllan och mm. hittar. Ja. Där jag har Weisses i blickpunkten. Mm. Eh, och eh, ena ska mejla för lämpliga <laughs> citat.
2: Ja, men det beredde oss mycket glädje här. Ja. Även Arnes glädje. bok där. Och det fanns mycket att hämta
1: i. Ja, den är intressant. Ja. Memoirer är väldigt spännande. Jag läser gärna ofta. För folk har... Kommer, de, de väcker ofta frågan... Varför berättar du det här? Mm, mm, alltså, och, ja. och, och det är en genuin fråga. Var, mm, varför är det här mm, intressant mm, för dig att berätta? För mm. du måste ju förstå hur du då. Ja. Arne Weiser har ju som liksom ett manus på att berätta. Han har ju varit gift tre gånger. Och när han, då, kronologiskt i boken berättar att först var jag gift med Elsmarie. marie vårt samliv fungerade dåligt jag sökte ja, för mycket sen så var jag gift med Kristina mm. vårt sexliv fungerade inte, jag drack för mycket och sen, så, sen på tredje ja. Birgitta det är
2: samma mm. och, och, och,
1: och, och det är väl bra att Arne har sett det mönstret. kanske lite för sent då uppenbarligen eftersom man mm. är skild tre gånger också men varför berättar han det för mig? Mm. Det, och det är verkligen en mm. fråga som, som mm. jag är genuint intresserad av. Mm. Mm. Varför berättar Bertil Taub som en lustig, festlig anekdot och han går till en en kvinna i, i tonåren och får mm. flyga i trumpeten och eh, får skriva in sig vid universitetet för att eh, på så vis eh, komma i åtnjuta av fri läkarvård. Varför berättar han den historien Nej. för mig? Det mm. var hans mår och Astrid, inblandad på något vis i det här inskrivandet. Mm, mm, mm. Var, varför är det Nej. viktigt för Sven Bertil att, 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 att sprida till världen? Nej. Vill han förstöra bilden av sig själv. Eller vill han visa att jag är inte bara gentleman. Jag har andra sidor också. Eller, för det, och det här är någonting som jag har ägnat ganska mycket tid och kraft åt att fundera på.
2: Ofta finns det någon, liksom, någon koppling mellan att man ska vara öppen och också något förtäckt skryt, ja, tänker jag på något sätt. Att man ändå är lite stolt, fast man vet att det här är lite smutsigt och kanske inte helt okej. Okay. Mm. Så finns det ändå något...
1: Ja, sen så är det ju generationsfrågor. Alltså för Sven Bertel, mm. som när han berättade där är det ju dessutom 60-70 år sedan det har hänt. Och för honom är det kanske det, det är bara liksom lite lustig han att han Jag var tvungen att skriva in mig på universitetet. Så fattig var mm. jag för, för att kunna göra någonting åt mm. <laughs> den här dröppeln. Mm. Men, han, men det är också symptomatiskt att han skriver inte en, en rad om hur det var för henne. Nej, exakt. Låg hon också och kliar sig någonstans? Det är inte en fråga som är aktuell för Svonberg. Nej. Ja.
0: Nej, och inte heller för Arne Weisse.
1: Nej, jag tror inte att hans fruar var helt nöjda med, <laughs> med
0: den. Men vi har ju som sagt rätt. Och fnissat åt din bok. Och har eh, personliga favoriter. Elisabeth.
2: Ja. <laughs> ja, jag tyckte det här kikis glassiker. tyckte jag var en liten pärla där. Så. Mm. Det var glasskulo med
1: frukt och utan frukt. Och gör en våffla. Den är våffla, den alldeles pojk. inspirerad. Det är inte. Man ser att mönster i de recepten. Ta glas och tillsätt någonting annat. Ja, gör en jag undrar hur många
0: uppdrag den sålde sig. Nej, jag, jag tror min... att någon
2: kanske blev kär i det här glassiker, att det var så himla ja. roligt.
1: Ja, men det har ingenting med Kiki att göra. Jag, jag, jag är ju mest upphängd på att hon har precis kommit ut med papaya kokosnöt. Att det inte
0: fanns kopplingar. Alltså, jag kunde
1: nog missa det. Mm. Mm. Ja. Jag har en hel bok med Kikis glasrecept. Där är recept med papaya, där ja. är recept med kokos. Ja. ingen har kommit på. Att, vi kan ju slå nej, ihop det här och nej. få en grej. Nej, men det här är vi Kan vi kalla det cash-in-litteratur? Det alltså, mm. finns ju mm. ganska mycket så många kokböcker, får vi säga svara, sådana. Det, det, det här kanske inte alltid har skrivits i hjärteblod. Mm. Utan ibland så har det kanske, mm. kanske inte ens skrivits av den som har sitt namn på omslaget. Nej. Nej. Eh, och det, då kan mycket lustigt och märkligt dyka upp. Mm. När någon snabbt har försökt, vi måste pongla ut någonting här. Mm. Det här namnet är hett nu. Mm. Vad kan vi göra kring det här? Eh, uh, har ah, vi köttglass. Ja, men glass. Ja. vad gillar du Kiki? Jag jag gillar väl glass. Glass, glass då har vi det. Jag tänker så kan ja. man tänka sig att Elena mm. Boken kanske blir till på en eftermiddag. Mm. Det är så många bilder i boken på Kikka, jag tar glass. Jag tror bara hämma med det själva <laughs> omslagsfotot. Okej. Det är bara liksom. Ja, men min favorit då
0: när jag, jag hade flera stycken bland annat den här med de här um, byråkraterna som Lustiga händelser. Ja, det är så ganska lätt att få tag på. Ja, nej, fruktansvärt på Men i alla fall <laughs> slagen av
1: bildiktator. Ja, det är intressant. Jag tog med det. Jag, Han hejlar
0: på framsidan ja, bilden och den är utgiven 1938. Det är ja. helt Skruvat.
1: Jag tycker det är väldigt spännande att fundera på. Alltså bilden är förskräcklig. Vi känner väl vår generation till. Mm. Vi har nog den sista generationen som har någon Antagligen. relation. Äh, ja. Men äh, under 1900-talet Rich, Rich Malcrompton heter hon ja. som skrev de här brittiska om en buspojke. Mm. Och äh, man kan ju se då, och de, och de gav sig ut från 20-talet till 50-talet så mm. ser man ju, och det, det är ju också, därför alltid masslitteratur är intressant att titta på. För den det är den tidsmarkörer. Väldigt tydliga tidsdokument. Mm. Och man ser, hur de hela tiden står med ett blött finger i luften vad är, var är mm. inne nu, vad är ungarna <laughs> intresserade av nu? Så därför finns det ju som bild när han på 50-talet så, så kommer ju poppen, börjar träffa mm. lite poppan och han börjar träffa också lite rymdvarelser Science ja, Fiction var ju precis, väldigt stor på 50-talet men sen tror han att han gör det. Mm. Men på 30-talet, vad var jag inne då? Ja, det var ju uppenbarligen nazism. Mm. Det var väl det som var hett på 30-talet. För att då är det ju bild av diktator. Och jag mm. har mycket riktigt hejla på omslaget. Mm. Sen ska jag säga, sen läste jag ju boken. Där mm. finns ju ingenting i boken fick som på man på knyter boken. till detta. Mm. Ja, ja. Utan, utan det är bara... Ännu mer kanske mm. in. Att man sista Vi måste köpa. vi måste ha ett måste, omslag i tiden,
0: ja. Va? Men var det bara den svenska titeln Eller hittade den även så på engelska?
1: Den, nej, den heter så på engelska också
0: okay, ja.
1: Och det är också De köpte även omslagen mm. Alltså omslagen ja, ja, det, är ja. brittisk mm. agonol, annars är det ju mm. vanligt att man har haft te, Nya tecknare När man mm. har översatt mm. Men det är inte i fallet bild
0: Men du, vad blir nästa bokprojekt?
1: Ja, det är en samvetsfråga Det är jag har skrivit kontakt för en bok som ska heta Svensk humorhistoria. Och mest när det står det så i kontaktet. Jag tror mm. att den kanske ska heta eh, Nöjesarbetarna eller underhållsarbetarna. eller så. Det, det, för det kommer att bli om den någonsin blir av. Jag har inte kommit så långt som jag borde. Eh, en bok om människor i eh, showbiz under svenskt 1900-tal. Mm. Eh, de som eh, vi minns, men jag kanske anser att vi minns fel. Alltså, som folk har lite fel bild av. Eh, och inte minst...
2: Jag måste fråga, menar du fel liksom att de var för... Att är bortglömda, eller att de inte var så himla bra som vi vill tro nu? Eller ja, tvärtom.
1: Hur att de ofta var bättre mm. än vad bä <laughs> okay. vill ville säga. Mm. Ja, men... Eh, Ja, men jag slåss. Jag kanske slåss mot eh, halvgrubbar. vad vet jag. Men, men jag tänker mig Pavel Ramme till exempel som mm. inbillar sig vissa att det var, var liksom en, någon sorts eh, gök. Bara någon, <laughs> alltså, ja, men att han bara satt och och larvar sig. Det var liksom en seriöst arbetande yrkesman som i 60 års tid sökte bearbeta minnet av att han satt i bilen när hans föräldrar blev ihjälkörda mm. eh, genom att helt hänga sig åt Mm. glädjen och mm. stojet. Och mm. han kanske aldrig riktigt lyckades helt att dölja sin sorg. Mm. Till exempel, det är ju som mm. en bild, jag menar att jag, jag ville korrigera eller komplettera vissa mm. bilder. Och så. Mm. Folk har ofta, ofta hör man äldre människor säga, åh Hassel och Tage, de var härliga. Då, då, och det bästa med dem, det var att de, de var ju aldrig under bältet. Mm. Då, då, då är, är ju liksom, var det någonting Hassel och taget var, så var det ju under bältet. Mm. Jag älskade det. Alltså, jag, jag är ju beredd att gå i döden för här och skulle Det är ju liksom, inga människor utöver min familj som har betytt mer för mig mm. men att komma och säga att de på något vis skulle vara mm. rumsrena mm. när de tvärtom var de som förde in snusket mm. ordentligt mm. Mm. i svensk revy ja. mm. det tycker jag är att ljuga mm. så det är lite så ja. Sen, och framför allt så vill jag väl lyfta fram kanske kvinnor, bögar och judar mm. som eh, historien lite grann har tonat ner eller skrivit mm. ut eller glömt bort Ja. Alltså någon sorts, eh, inte alternativ, men kompletterande nöjashistorik. Ja.
2: Så det är lite på gång så småningom. Ja, så, det är det ja. jag borde
1: göra ja. 24 timmar om dygnet. Men nu ja, ja, ja. sitter jag här i Halmstad. Men nu
2: är du i Halmstad. Och så, ja. inte nog med det. för Du har en podd också som heter Snedtänkt.
1: Ja, men det är riktigt. Ja,
2: det är, vi tänkte så här då att vi skulle vilja... Kan inte du komma med några bra tips? Vi gör ju också en podd sådär. Några schyssta tips. Så där. Tänk på det här och det här tycker jag funkar. Och gör inte så
1: här och... Nej, det kan jag inte. Nej. <laughs> Nej, men det är emot mina principer att ge andra människor råd och tips. Nej. Mm. Jag, eh, alltså, Vad jag tror är hemligheten bakom att folk orkar lyssna på, på min podd, trots att vi då verkligen pratar om och saker. Mm. Vi pratar ju mycket om Peter Himmelstrand, och Per Garton och Lillie Sidner och sånt som är, mm. är ju podden som pratar om sånt som andra poddar inte pratar om. min
0: favorit, Johnny.
1: Johnny Bode. Bode ja, ja. Ah, just det. det är en
0: fråga om Jonny Bode. Ja,
1: honom har vi ju nu för tiden. Honom pratar ju folk om nu för tiden. Mm. Mm. Folk har pratat mer om Johnny Bode de sista åren mm. vad det gjordes under hans mm. hans egna sista år. Men berätta
2: om, om någon lyssnar och inte hänger
1: med här
0: på vad detta. Vad är grejen Johnny med Johnny Bode?
1: Alltså Johnny Bodes levnad så är det så fascinerande. Han föddes 1912, dog 1983 och han var under den tiden, alltså det som hände. Varför knippar vi 40-talet med nazism? Är ja, det var han nazist. Varför knippar vi 50-talet med kalla kriget? Ja var han öststatskommunist. Mm. Varför knippar vi 60-talet med sexliberalism? Ja då skrev han, gjorde han den första svenska porr och var, mm. Jag tror han var till och med den första att skriva en porrbok. Alltså han, han var alltid där. Alltså han var en Forrest Gump. Han mm. var en sån mm. fast på riktigt. Mm. Sen var han ju dessutom då eh, mytoman och eh, narkoman och alkoholist. Och eh, en, hade liksom en osannolik förmåga att så fått det gick bra för honom. Mm. Och det gick jävligt bra för i början, För han var extremt begåvad. Han, han var ju kompositör. Det var ju det han var bra på. Mm. Han hade ju ett melodisinn mm. i, i klass med... Kylsylväng för, för att ta en annan. Mm. Mossi-referens. Men Kylsylväng uh, har ju skrivit alla sådana här en enkel tulipan och sånt mm. som folk faktiskt känner till. Uh, men trots att det gick hela jätte, jättebra för Johnny. Ja. Man kan säga det Det går så otroligt bra för honom. Och sen gör Johnny någonting riktigt, riktigt dumt. Och sen går det dåligt för honom. Mm. På 30-talet är en kompis med Hasse Ekman mm. som alltså är sin son till Gösta Ekman, den äldre som är vid tillfället landets högst uppbyrna skådespelare. Ja. Och Hans man är ju också liksom en, en sån här liksom ung pålägskare. Det kommer ju gå bra för honom också. Och de hänger och skriver låtar ihop. Vad mm. ja, gör jag nu borde då? Jo, han familjen Ekmans bordsilver. <laughs> han han inte låta
0: bli han behörde, en... Nej, men det är ju
1: verkligen så. Alltså, Idag hade han ju fått en diagnos. Han fick jättemånga diagnoser medan han mm. levde också. Han blev också, också tvångssteriliserad. Mm. Han är väl den enda namnkunniga som mm. blev det. Oj. Mm. Blast, nu var det bara 60 000 människor som mm. fick sina... Sina sädesledare avklippta i Sverige. Men, men han är väl den enda som vi känner mm. namnet på. Mm. Så, så att det var han ju också med om såklart. Mm. <laughs> men men nej, visst, han fick en massa diagnoser. Men han fick kanske inte så mycket förståelse. Mm. Han var nog också väldigt, väldigt, väldigt svår att ha att göra med, mm. Eftersom han mm. stal och, och skröt <laughs> och klart. bedrog. Ja. Men mm. han hade förhoppningsvis möts med en annan sorts förståelse. Men ja, det är... Att inte fascineras sig av Johnny Borde det är ju omöjligt skulle jag säga. Mm. Mm. Och det har ju kommit i år då, 2017, har det kommit en dokumentär om honom också som går på bio i detta mm. nu och så. Mm. Och det finns ett väldigt levande Johnny Boders jo, men de har ju ett jättelustigt pris. Ja, de delar ut ett pris varje år till... Eller ett stipendium det, ja, det finns både... Sen finns det ju också ett gammalt... Ja, men då, i, det är båda delarna. Jag För det är en helt annan grupp som delar ut ett pris som är mycket mer seriöst. Ja. Men Johnny Bodesällskapet de delar ut... Varje år till någon som likt Johnny och har skjutit sig själv ut ur media. Alltså det är mm. Marcus Biru och Mona ja. Salin ja, och ja. Kinga Svensson, och äh, Micke Brinkenskärna och sådana som ja. har fått Alltså folk som, som, som har funnits i, liksom i, i, i etablissemanget men som ja. själva på något vis har antingen supit eller gjort något annat dumt så att de har hamnat... I, och då gör de ju så att de, bodelsedelskapet de samlas och så syper de och sen skickar de eh, kvittot. Alltså det, här, det här är de pengar som vi har druckit upp ja. till din ära.
0: Räkningen helt enkelt.
1: Ja, det, det är inte räkningen. Det är inte så att den stackars de pristagaren inte betala, behöver betala. Nej, nej. Utan de gjort. får liksom noten. till
0: din ära.
1: Ja. Ja, och så får man också ett par, par vita handskar.
2: <laughs> ja, kära någon. Ja, Mm. Elisabeths favoritfråga mm. Men det får du, ska jag ställa den? Mm.
0: Jag tycker, jag. Jag tycker ja, det är din, din favoritfråga ja, är Det är klart ja, att, jag att du ska ställa dig, den ja.
2: Ja, nej, men Jag tycker det är så kul att höra sådär, En bra dag på jobbet Kalle Lind, vad, liksom, hur ser det ut? När kommer du till din rätt? När känner du sådär att ja, men det här är en bra
1: Jag bra är ju Frilansande kulturarbetare Så att en bra dag Skulle jag säga att då Gör jag någonting färdigt, jag kanske skriver en krönika för någon tidning jag skriver i Sydsvenskan och Expressen ibland, och, och, och Faktum skriver jag i mm. Gatutidningen och, och sådär. Och eh, sen kanske, jag, så kanske det är någon som ringer och frågar om jag vill göra någonting så att jag får liksom ett inkommande jobb. Mm. Och sen så kanske jag också hinner pyssla med ytterligare något löpande. Alltså en bra dag är en dag när jag känner att jag får saker gjort. Men också att eh, det, det går framåt. Mm. Mm. Sen finns det vissa saker som jag tycker är väldigt lustfyllt att göra. Eh, till exempel klippa podd. Ni, ni gör kanske inte det, men jag klipper mina... De här samtalen brukar det kanske vara en och en halv timme. Som jag försöker få ner till en timme.
0: Mm.
1: Plus att jag springer in väldigt mycket. Som det heter på Radiolingo illar, alltså ljudillustrationen mm. mm. äh, pratar vi om någon, någon gammal eh, obskyr tango så vill jag kanske att man ska ja, få höra några det. takter alltså, av den och, ja. och det sitter jag och petar rätt mm. mycket, nu har jag lagt ut det på entreprenad men jag kan ändå inte låta bli att, för det, just för att det är väldigt det, det är stimulerande för att man å ena sidan kan göra det lite, det är lite meditativt
0: mm. men du, hur är det med på spåret, får vi se dig där igen?
1: Ja, idag är det torsdag i är det premiär. Ja. Ja, och då får ni se mig. Är det, oh, är det sant? Nej. nej, men gud vad roligt.
0: Mm. Ja, men jag visste faktiskt inte. Det. Nej, 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 men nu vet du. <laughs> ja, <laughs> nu vet
2: jag. Mm. Jo, nej, men då vi gjorde lite spaningar här innan vi träffade dig och då så läste vi att det här med Eslöv, är liksom, du är uppvuxen i Eslöv. Ja. ja. och sen så upptäckte vi att flera av våra andra idoler också är från Eslöv.
1: Alltså, Johan Glans och Alice Billqvist.
2: Timander.
1: Ja, Ulla Billqvist, alltså ja, som följde med en soldat, ja. samt Erik Pensor. det är de vi brukar ja. skryta med. Men du,
0: vad är det med myllan i Eslöv då? Ja, men det är också, för Eslöv har ju blivit utnämnd, utsedd till Sveriges tråkigaste stad inte bara en utan fler gånger tror jag
1: ja, och så jag kommer pratade det i mitt eh, sommarprogram faktiskt det, det, jag, jag fick äran att sommarpata i somras och då hade jag som tema Eslöv och döden <laughs> och eh, jo men storyn som jag har förstått det det, det fanns en man som heter Hans Ostelius, som var känd på 50, 60, 70-talen han var eh, upptidsresande eller han var eh, globtrotter och han åkte runt i svenska byar och visade sådana här mm. skioptikon eller diabils. Så här ser det ut. så här ser, Som man sa på den tiden, en eger ut. Så ja, satt folk och tyckte det där var fantastiskt. Mm. Det var så liksom, den stora världen kom till många svenska. Och han eh, var sådär känd för att vara lite frispråkig och lite salt i sitt sätt att uttrycka mm. sig. Och, så där. och han var gäst i ett Lasse Holmqvist-program på 70-talet. Och eh, då frågade Lasse Holmqvist, Hans Osterius, du som har varit ute och sett hela världen, vill du inte åka till månen? Nej förfansen, det är ju lika tråkigt som i Eslöv ah, mm.
0: sa då Hans så Det han
1: så Och då blev det ett jävla liv mm. I Eslöv ah. Så när Hans Osterlius några år senare På nytt var Jesus Lars Holmqvist mm. Så tog Holmqvist upp det här Och sa att senast du var så pratade du rärligt om Eslöv mm. Och då sa Osterlius mm. sa jag Eslöv? Jag menar landskronor <laughs> Men det är det ingen som minns.
0: Nej, nej. nej det har satt sig. Mm. Ja,
1: nej, men så att jag tror, jag, jag tror faktiskt. Jag har aldrig hittat någon officiell utnämning. Eller så här, mm. För det är väldigt vanligt att folk tror det. Alltså, ja. De, de, ja, men det de, trodde jag. När man säger lite fråga folk mm. nästa. Ja, det är, väl, det är väl Sveriges tråkigaste stad. Som mm. om det vore liksom ett faktum. Ja, ja. Som om man har räknat ut en tråkighetskoefficient. Ja. Ja, på sätt. Så här, Precis. Alltså, hur mäter man det? Så här många tråkiga hus finns. Och så här många gråa byggnader. Men, så här lite det, finns det att göra det en Det Är helt kväll.
0: orättvist?
1: Okay. Ja, ja, alltså jag vet inte hur man mäter. Alltså, nej, Eslöv, det händer ju inte för mycket i Eslö. Jag vet inte hur mycket det som händer i Jo, eller Grums, eller ens Halmsta, en, en onsdag kväll. Eslö har ju fördel jämfört med. Kanske Åmål eller så Sollefteå, mm. att det ligger ganska nära. Det är 13 minuter till Lund, mm. 28 minuter till Malmö och 45 mm. minuter till Köpenhamn. Mm. Vilket vi märkte, när man växte upp där så hade man ingen, behövde man inte vara i Eslöv när man åkte till Lund. Och det, så vi var ju ändå privilegierade på det sättet. Men nej, det, det är klart att det inte är så Folk flyttar inte dit för att de ska dansa sambar, utan nej. De flyttar ju dit för att det är så bra äldreomsorg. Ja, hus. ja det, det är det ja. ju. Alltså, man, man kan bo i Eslöv och jobba i Lund. Det är väldigt många som gör det. De upptäcker, folk som får jobb i Lund upptäcker, man, vänta, mm. om vi bara flyttar dit så, så sjönk priset med två miljoner på huset mm. och vi får bättre äldreomsorg. Det är ju bra om vi ska ta hit morfar också. <laughs> äh, ja, men Jag
2: tror lite att Laholm har varit lite sådär också Sveriges tråkigaste. Så det, ja, har ja, ju Björn Helberg? Ja, det är väl det.
1: <laughs> ja, och Nore Norold. Ja, ja! ja.
2: absolut. Laholms förlidning. Ja, visst. Ja. Har du skrivit om honom också?
1: Nej, jag får ofta påstötningar. Ja. Du borde göra någonting om Nore Norold. Ja. Men, men vissa är så... De är nästan liksom för självskrivna för att det ska vara så... Mm. Mm. <laughs> det känns inte som att jag kan hitta någon särskilt originell vinkel. Här. Det är nästan, mm. nästan för lätt.
2: Ja, för så kan det också vara. Ja, det jag kan känna så alltså ja. ibland. Mm. Alltså,
1: framförallt vill man ju hitta vissa saker själv. Mm. Det ligger ju i mm. och, 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 nördens... Eller vad jag nu är... Natur. Mm. Att man, att man, nej men det här är min grej. Mm. Jag har... Det här har jag själv en relation till. Ja. Det är mycket svårare när någon kommer och berättar. Det här är en bra Kolla på ja, det är Säkert bra, men, mm, men den går liksom, passar inte in i min, i min världsbild. Liksom, eller i min...
2: Någon annan kan hålla på med Nore. Ja! Kanske.
1: ja men det, det här, jag har inte ensam rätt på att sitta och prata om, <laughs> om döda excentriker.
2: <laughs> um. Vi ska släppa iväg dig Du har talat om en smörgås eller lite lasagne Eller Eva har ja, ja, lite olika förslag det. Till det innan du ska Framträda här på biblioteket ikväll Vi tackar dig jättemycket för att du tog dig tid Att vara med i bibliotekspodden
1: Tack för att ni åker lyssna
2: ja. Tack, hej då Hej då